0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 s b s c o m a u x i 港 mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App。中国官方宣布，一月十日至十一日，在中方的斡旋和促推下，缅军同果敢、德昂、若开等三家缅北民第五组织代表在中国云南昆明举行和谈。并达成正式的停火协议。去年十月二十七日起，缅北局势骤然紧张，内乱交火的地区紧挨中国边境。十一月底，中国南部战区也宣布开始与缅甸接壤的边境一侧开展实战化训演活动。面对缅甸内乱多次爆发冲突，导致中国人员伤亡，本月初，中国外交部发言人汪文斌、中国公安部部长王小洪等中方代表多次同缅甸对话。中国外交部副部长孙卫东也在本月四日至六日进行了为期两天的方面行程。中国某情报中心的负责人 Alex 在接受 SBS 普通话采访时表示：“中国之所以可以在缅北内乱中产生一些话语权，是由于中国在亚洲地区的大国属性。中国是区域性的大
1: 国，它在东亚这个地方、东南亚在亚洲还是有一定话语权的，而且中国又现在。”就是通过“一带一路”项目啊之类的，还是在跟美国有竞争大国这个影响力的。那证明大国影响力最好的机会就是地区冲突的斡旋能力。他如果把这，就比如说巴以冲突啊，或者是其他冲突之类，他能就是先于美国把这个东西斡旋下来了，他把这个事儿谈下来
0: 了，那他影响力肯定会进一步的上升。Alex 认为。中国的劝和也最大程度的保证了中国在缅的经济利益，确保在缅铺设的如“一带一路”项目等工程可以顺利继续和开展，尽早
1: 和平，然后安稳下来，发展经济，这是中国的第一优先考虑项。中缅之间的发展肯定是双方都愿意互利互惠，然后发展经济。但是问题出在掸邦这个地方，它离中国太近了。中缅两两国的边境贸易四分之一，差不多都要经过这个地方。然后它境内又有供应中国的石油管线、天然气管线，像中国西南地区都需要依赖这个地方的管线，然后供应自己的能源安全。那在中国有可能跟美西方的关系进一步恶化的情况下，肯定要保障自己的能源安全，东西南北四个方向都一定要保证自己的安全。那他缅甸“一带一路”项目，它造价又那么高，我觉得肯
0: 定是以经济为先的。根据中华人民共和国驻缅大使馆显示，缅甸是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。昂山素姬国务资政在2018年牵头成立了缅甸“一带一路”倡议实施领导委员会，并亲任主席。此后，两国政府在产能与投资、交通、能源、农业等十二个领域均有合作，其中包括中缅边境合作区、中缅五十千伏电网互联互通、木姐曼德勒铁路、皎漂内比都公路和皎漂深水港等项目。而内乱交火除了直接影响到两国经济项目的铺设，也威胁了参与这些项目的中国公民的人身安全，进而影响到他们参与建设的积极性。缅甸政局它
1: 持续动荡下去，对中国在当地的一带一路项目的开展肯定是存在负面影响的。印象里，缅甸境内的一些反政府组织曾经多次武力攻击过中国的在当地的项目，尤其是掸邦地区啊。掸邦地区有大量中国出资建设的项目设施，然后它每个项目都有很多的中国工作人员跟当地的工作人员。缅甸境内的反政府组织，它攻击这些项目的时候，它不会分辨你哪些是中国人，哪些是缅甸人的，就是类似于是巴基斯坦的一些恐怖组织啊，它袭击你这个“一带一路”项目的时候，通常会做一些自己的自己做的土炸弹之类的。就会对当地的中国的工作人员的生命安全会产生威胁，这也是对中国的利益一个影响，威胁到中国“一带一路”在缅甸当地的发展。后续的有一个影响是什么？就是对中资企业的入驻意愿会产生一个打击的负面影响，因为一些中国企业看到你这个地方太动乱了，没有投资的环境，然后我的我这边的工作人员过去可能会有生命上的安危。那就肯定会选择换一个投资地点，然后中国的这个项目，你不仅是国家要出资建设，还有企业要往进投资入驻，肯定是不利于经济建设的推进的。坦邦地区供应中国的那些石油管道、天然气管线，如果受到战争影响，受到袭击被炸毁了，失去使用功能了，那中国的油价肯定会升高，尤其是西南地区的能源安全会受到威胁。
0: 缅甸军方大约三年前推翻了民选政府。自去年十月下旬以来，缅甸军方一直在与少数民族军队联盟作战，以结束其对该地区的控制。虽然在中国的斡旋下，缅军同果敢、德昂、若开等三家缅北民地武组织达成了阶段性的和解，以打开边境大门，但掸邦北部和缅甸其他地区的冲突仍在继续。联合国表示，担心数千人因战斗而流离失所。其中一些人也正在越过边境逃往中国，这也是 Alex 认为中国会积极与缅甸进行沟通的原因之一。这个冲
1: 突是十月底爆发的嘛？十月二十七号可能爆发。联合国十月三十号，我记得是发了一篇报告的，然后统计了当地受到战争影响的难民情况。因为像缅北朝着军政府的方向打过去，那难民逃难肯定是往相反的方向，就往中国境内，往云南跑。联合国当时说的是有几百个人已经跑到了中国境内。当时我们也针对这个情况，就收到一些客户的需求，就是公安那边要求我们这边整理一下，可能云南那边难民的情况，或者是地势报上去的情况，或者是或者是。外媒，尤其是美西方媒体为主的外媒对这个事情的炒作的情况，就比如说中国对难民没有尽到人道主义待遇啊这类的问题，跟中国相关的问题一旦牵扯到人权、人道主义上，他就容易搞得比较大，因为他有新疆啊、西藏啊这种联合国比较关注的问题铺垫在先。如果他在西南地区，在缅甸边境，如果再有对待难民不公平、不公正，或者是没有尽到人道主义这种相关的指责，那中国有点儿腹背受敌那个意思。一旦一旦说缅甸这个地方战事升级了，然后它的规模扩大了，难民逃往中国的人逃往中国的难民越来越多了，会引发一个公安中国的公安比较在意的问题：难民进入中国之后，他肯定是要。由中国政府官方对他们做一个收容的，就后续或者是遣返呀，或者是收容啊、收留啊，后面的可能政府的行为，他肯定是要经过政府人员这一步的，他跟政府人员肯定是要打交道。但是很多难民他对公职人员会有一种恐惧的心理，因为他不知道你把他抓起来之后是会送到哪里，可能又送回缅甸境内了，所以就会存在一种暴力抗警的行为。那对中国来说，对中国来说，可能会影响到我方的利益，就是他可能会危及中国公职人员的生命安全。这是在逃避追捕的过程中，如果说难民一旦进入到中国境内，他们没有稳定的收入来源，然后又又需要生活，就是人最基本的需求嘛，需要吃饭，然后他可能会选择去偷去抢，然后会跟当地的居民产生一些冲突。难民有点。有点亡命之徒的那个意思，因为首先要保证自己活下来，所以就会影响云南当地一些城镇的治安问题。如果说缅甸果敢军跟政府军之间的冲突升级了，私底下讲，如果说这个真的是由中国这个果敢军真的是由中国给他进行一些武器资助的，那现在美西方在讲的一些话，就比如说中国政府啊，中中国的国企为。缅甸的某某军队提供了武器，这样的话被坐实了之后，那美西方针对中国对中国军火资助其他周边的国家这样子一个负面的话题一出来的话，给中国的国际形象肯定是会带来负面影响的。这种话题如果一旦升级，会被搬到联合国之类的地方、啊会会会有什么美西方会联合起来，然后致信，比如说某某地方的大使，几个大使联合起来写一封信给联合国，要求联合国派一个小组，然后调查，在这个中国在这个地方有没有给缅甸出资，有没有给缅甸运送武器？之前不是还有说法说什么二零一九年中国云南。修了一条铁路，那条铁路就是专门给缅甸运军火的。类似这样的传言，就是传言传的多了，它可能就变成真的了。就且不且不论它是不是真的，传言本身对中国政府就是有威有威胁在的。就比如说，也没有几年吧，就这两年的事情，联合国有个高级专员访华，这个事情就是访问新疆，这个事情让中国上上下下紧张了非常久。就是嗯联合国的。工作组来中国的话，来中国调查，那中国需要做的准备工作就有点非常多了。那如果说美西方针对中国炮制的这个阴谋论吧，也不能说阴谋论，就是中国看来是阴谋论啊，就是政府给缅甸某某军队提供武器这样子的一个话题，如果如果他的舆论的影响力越来越大，对中国的国际地位产生会产生一定的威胁。